0: Mit Sachsinger. Die EU-Kommission erlaubt bis zum Sommer 2024 staatliche Notfallmaßnahmen gegen hohe Energiekosten. Damit könnten die EU-Staaten weiterhin einen Teil der Mehrkosten für Energie abdecken, wenn die Preise deutlich höher sind als vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Deutschland könnte dadurch wohl Maßnahmen wie die Gas- und Strompreisbremse theoretisch aufrechterhalten. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte zuvor allerdings bereits Zweifel geäußert, dass nach dem Verbot des Bundesverfassungsgerichts, Corona-Hilfen von 60 Milliarden Euro umzuwidmen, für solche Notfallmaßnahmen noch Geld zur Verfügung steht. Anders als andere Länder hat Deutschland in der Verfassung eine Schuldenbremse Bund und Länder dürfen bei normaler Wirtschaftslage möglichst keine neuen Schulden mehr machen. Im Vergleich zu anderen Industrieländern in der EU und vor allem im Vergleich zu den USA ist die Staatsverschuldung bei uns eher niedrig. Der Anstieg der letzten Jahre gibt dennoch zu denken.
1: Felix Linke erklärt uns das noch genauer. Schulden von 2.563 Milliarden Euro, die Statista für Deutschland Ende 2022 ermittelte, scheinen auf den ersten Blick viel zu sein. Es kommt aber auf die Größe des Landes und auf sein Bruttoinlandsprodukt an. Gemessen an dieser Wirtschaftsleistung rechnet Statista für dieses Jahr in Deutschland mit einer Bruttostaatsverschuldung von 67 Prozent. In EU-Ländern und in den USA ist diese Schuldenquote dramatischer. In Italien ist sie mit über 140 Prozent mehr als doppelt so hoch, von Griechenland ganz zu schweigen. Besonders schnell stieg die Belastung in Frankreich, wo die Verschuldung mit rund 3 Billionen Euro inzwischen höher ist als in Italien und auch über dem Bruttoinlandsprodukt liegt. Weltweit hat die Verschuldung seit Corona und den staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zugenommen. Das gilt auch für die EU und vor allem für die USA, nicht so stark aber für Deutschland, das immer noch vergleichsweise solide ist. Dennoch stößt die Haushaltspolitik, auch bei uns an Grenzen, wenn die Regierungen anders als in Zeiten von Corona die Schuldenbremse einhalten sollen. Hinzu kommt, dass der Klima- und Transformationsfonds nicht mehr zur Verfügung steht, der ab 2024 staatliche Investitionen erleichtern sollte. Die im Januar
0: wieder von 7 auf 19 Prozent ansteigende Mehrwertsteuer in der Gastronomie wird, Ökonomen zufolge, die Inflation in Deutschland steigen lassen. Allerdings nur ganz leicht einen kleinen Effekt erwartet etwa der Chefvolkswirt der Bärenbergbank im Reuters Interview die Teuerungsrate dürfte der dadurch um etwa 0,2 Prozentpunkte höher liegen. Das sei nicht die Welt und reiche als Argument für eine Art Sondersubvention für das Gaststättengewerbe nicht aus. Bei der ING-Bank rechnet man mit einem Mini-Anstieg der Inflationsrate von etwa 0,1 Prozentpunkten. Das sei also noch verkraftbar. Zudem stelle sich die Frage, ob die nun auslaufende Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent wirklich inflationsdämmend gewesen sei. Bei Bayer kam es heute ziemlich dick. Der Chemie- und Pharmakonzern musste einen Flop bei einer wichtigen Pharmastudie vermelden. Und zudem droht neuer Glyphosat-Ärger. An den Börsen rutschte die Aktie am Morgen deshalb fast 20% Prozent nach unten. Carsten Jabowski mit den beiden Negativmeldungen im Detail.
2: Zum einen muss das Unternehmen aus Leverkusen eine Niederlage in der Forschung einräumen. Es geht um einen neuen Gerinnungshemmer mit Namen Asundexian. Ein Medikament, das Patienten mit einem Schlaganfallrisiko und Vorhofflimmern helfen soll. Für Bayer galt dieses Präparat als Milliardenhoffnung. Nun hat Bayer eine Phase-3-Studie mit seinem Hoffnungsträger vorzeitig abgebrochen. Es soll aber weitere Studien geben. Ohne den Wirkstoff, der 2026 marktbereit sein sollte, stehe die pharma ohne nachhaltiges Wachstum da, sagte ein Fondsmanager vom Großaktionär Union Investment. Den Neuanfang zu gestalten, werde nun für Vorstandschef Bill Anderson schwierig. Der Konzern traute dem neuen Medikament ein Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 5 Milliarden Euro zu und damit mehr als jedem anderen seiner Medikamente. Weitere schlechte Nachrichten gab es am Wochenende auch von der Agrarsparte von Bayer. Der Konzern hat erneut einen Prozess wegen der angeblich krebserregenden Wirkung seines Unkrautvernichters Glyphosat verloren. Ein geschworenen Gericht im US-Bundesstaat Missouri verurteilte Bayer zu einer Zahlung von insgesamt mehr als 1,5 Milliarden Dollar an vier Kläger.
0: Die Bayer-Aktie heute also heftig unter Druck und damit schauen wir zu Stefan Liene in unserem Börsenstudio geht die Talfahrt denn weiter.
3: Ja, also die Bayer-Aktie ist mit großem Abstand wirklich der deutlichste Verlierer unter den deutschen Standardwerten. Jetzt im späten Handel liegt sie 17,5 Prozent oder 7,30 Euro im Minus und notiert nur noch bei 34,16 Euro. Zum Vergleich der nächstgrößere Verlierer, das ist die Henkel-Aktie, die gerade einmal um 1,7% nachgibt. Insgesamt der deutsche Aktienmarkt heute ohne klaren Trend. Der DAX liegt jetzt minimal im Minus bei 15.900 Punkten. Da spielen nach Einschätzung von Händlern auch Gewinnmitnahmen eine Rolle. In der vergangenen Woche war es ja für den DAX um 4,5% nach oben gegangen. Die größten Gewinner sind auf der anderen Seite Merck und Sartorius. Beide kommen um mehr als zwei Prozent voran. In New York der Dow Jones 0,2 Prozent fester und am Devisenmarkt notiert der Euro bei einem Dollar 0,935.